0: Czy inflacja sprzątnie rządy Prawa i Sprawiedliwości? Czy Platforma jest ugrupowaniem, które ma remedium na bolączki Polaków? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy yy, gdy rządy Prawa i Sprawiedliwości miną, minie również yy, inflacja, jak mówi Donald Tusk?
1: Nie oczywiście nie, I to jest ta wypowiedź Tuska, myślę, będzie, czy jest już symboliczna dla tej kampanii wyborczej, która nas czeka, a więc będzie to kampania wyjątkowo demagogiczna, no bo trzeba być przedszkolakiem, żeby wierzyć w to, że jak się zmienia rząd, to się parametry gospodarcze z dnia na dzień mogą zmienić. No więc oczywiście nikt tego chyba poważnie nie bierze pod uwagę, natomiast to pokazuje, jakiego typu argumentacją będą się politycy w tej kampanii posługiwać, bo tu prezes Kaczyński, trzeba powiedzieć, też idzie łeb w łeb, bo przecież zapowiedział w tym samym czasie, kiedy Tusk mówił, że jak znikną rządy PiSu, zniknie inflacja, to progres Kaczyński powiedział, że zrobi wszystko, żeby 14 emerytura już pozostała na stałe, co wiemy doskonale, że jest jednym ze źródeł wewnętrznych inflacji, bo ta inflacja ma źródła zewnętrzne, ale i wewnętrzne, a wśród tych wewnętrznych źródeł oczywiście polityka społeczna tak rozbudowana, zwłaszcza te dodatkowe świadczenia emerytalne, istotną, istotny czynnik stanowią inflację
0: no tak, no ale może będzie tak, że rzeczywiście kiedy dojdzie do wyborów i ewentualnej zmiany władzy, to ten też będzie taka koincydencja czasowa i okaże się, że ta inflacja jednak będzie no, nie tak straszna dla Polaków i jednak ta drożyzna zacznie troszkę spadać, te wysokie ceny zaczną umarać. Może na to Donald Tusk liczy. No, znaczy, Ja myślę, że to raczej
1: PiS na to liczy. Ja mam wrażenie, że to w PiSie są podnoszone te analizy niektórych ekonomistów, którzy zakładają, że w przyszłym roku, zwłaszcza w drugiej połowie przyszłego roku, inflacja zacznie hamować. I, i to będzie w dużym stopniu tak naprawdę zależało od czynników zewnętrznych, jeżeli ten efekt, który wywołała najpierw pandemia, a później Wojna w Ukrainie, który zaowocował przede wszystkim ogromnym wzrostem cennośników energii, zacznie słabnąć, to rzeczywiście to może pomóc w zbijaniu inflacji. Natomiast to są czynniki kompletnie niezależne od tego, kto Polską rządzi i my na to nie mamy żadnego wpływu. I może być dla PiSu taka korzystna koniunktura, ale może też być dokładnie odwrotnie. Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym przeciwnie, z różnych względów, te czynniki, które wystąpiły w tym roku i w latach poprzednich będą się pogłębiały i wtedy tak naprawdę tutaj żadna inflacja nam nie zniknie, tylko będziemy żyli w coraz głębszej inflacji. I jedynym sposobem, który będzie, żeby ją ograniczać, są te działania wewnątrz Polski, bo to są jedyne, na które rząd ma wpływ i w tym kontekście ta polityka społeczna, ale też PiSu te zapowiedzi i podtrzymania i rozwijania, ale z drugiej strony też Donald Tusk, który mówi o 20 podwyżce dla budżetówki, to wszystko są czynniki inflacjogenne i to nie ma co się ukrywać, że w tej kampanii wszystko na to wskazuje, że wszyscy politycy będą się z troską pochylać nad inflacją, mówić jak to oni ją ograniczą, ale tak naprawdę deklaracje, które składają, będą w dużym stopniu tą inflację potęgować. No, mamy do czynienia z pewnym rozdwojeniem jaźni u polityków, no bo wiadomo, że każdy polityk, który by zaczął mówić to, co ja panu w tej chwili mówię, czyli że tak naprawdę trzeba zacząć zaciskać pasa i że to jest nieuchronne, przegrywa wybory. Więc żaden polityk tego nie powie, więc będziemy mieli festiwal kłamstw po prostu. Zwykle oczywiście kampanie wyborcze są jakoś tam... E, 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 pan, e, e, Stosowane w ich trakcie kłamstwa i różne niedomówienia, ale obawiam się, że ta kampania będzie pod tym względem rekordowa.
0: No dobrze, ale z drugiej strony też o inflacji nie mówi Jarosław Kaczyński ani nie mówi premier Mateusz Morawiecki, a przecież to oni mają moc sprawczą jako przedstawiciele partii rządzącej, jako premier i szef partii rządzącej wolą mówić o Tusku, tutaj Mateusz Morawiecki głównie, albo o LGBT Jarosław Kaczyński. Czy teraz próba wywołania jakichś demonów i straszenia LGBT może Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzić, czy społeczeństwo znaczy pomóc, czy społeczeństwo jest na tyle już wyedukowane, że nie da się na to nabrać i wręcz przeciwnie, Topisowi zaszkodzi takie granie taką antyhomofobiczną, znaczy homofobiczną kartą.
1: Znaczy ja nie potrafię powiedzieć, jaki będzie rezultat tych wypowiedzi Kaczyńskiego i, i, i Morawieckiego zarówno w odniesieniu do LGBT, jak i w odniesieniu do Tuska. Ja mam w tej chwili wrażenie, że to jest takie testowanie. Zwłaszcza prezes Kaczyński będzie na czasie tego objazdu kraju takiego wstępnego, testował różne tematy. On teraz poczeka na reakcje sondażowe, na opinie, w które będą wynikały z badań, czy temat LGBT jeszcze ożywia Polaków, czują się tym zagrożeni, bo jeżeli tak, to będzie o tym stale mówił przez najbliższy rok. Jak zobaczy, że to nie za bardzo pomaga, że to PiSowi mogło zaszkodzić, to się wycofa, bo ja nie mam cienia wątpliwości, że to jest temat przez niego sztucznie wywoływany. I tyle, no, to jest po prostu takie testowanie przez politykę na żywym organizmie elektoratu tego, czy jakieś, jakieś hasła zadziałają, czy nie zadziałają. Natomiast u premiera Morego dostrzegam, oglądałem z nim obszerny wywiad z TVP Info wczoraj, objawy jakiejś obsesji na punkcie Donalda Tuska, dlatego że on więcej połowę tego wywiadu poświęcił Tuskowi. Wracał do tego nawet, kiedy nie musiał, kiedy nie był pytany, choć część pytań oczywiście dotyczyła wprost Tuska. No mówił na poziomie, powiedziałbym, takiej osobistej wrogości yy, na granicy obsesji. To znaczy, to, to, to muszę powiedzieć, że o ile mnie to nawet nie dziwi w wydaniach Wiadomości TVP, których bohaterem głównym jest Donald Tusk niezmiennie właściwie, poza jakimś tam krótkim okresem, kiedy Rafałem Trzaskowskim się zajmowano w czasie kampanii prezydenckiej, to dziwi mnie w wystąpieniach urzędującego szefa rządu, bo on w istocie rzeczy potwierdza... znaczy. To jest tym, znaczy właściwie powiem tak, dziwi mnie i nie dziwi, dlatego że z jednej strony dla PiSu najkorzystniejszym głównym przeciwnikiem jest Donald Tusk, bo na niego jest najwięcej tej amunicji, najwięcej można go oskarżać i w tym sensie oni o nim stale mówią, żeby podtrzymywać... Przekonanie Polaków, że to Tusk jest głównym przeciwnikiem, główną alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony w przypadku premiera Morawieckiego to zahacza już o jakieś, powiedziałbym, no właśnie osobiste, e, e, obsesyjne zacietrzewienie, no bo jeżeli on zaczyna wracać do bardzo niewygodnej sprawy swojego osobistego majątku premiera i mówi, że no owszem, on jest bogaty, ale on ten majątek zrobił przed wejściem do polityki, a Donald Tusk się dorobił na polityce, no to powiedzmy sobie jasno, no Dowodzi to jakiegoś naprawdę bardzo osobistego traktowania tego konfliktu i to nam nie wróży niczego dobrego, dlatego że politycy profesjonalni potrafią oddzielić spór, powiedziałbym taki medialny spór, spór, który toczą na arenie publicznej od sytuacji, w której no, kiedyś poza kamerami muszą się w jakichś sprawach dogadać, bo inaczej państwo nie może funkcjonować, znaczy nie może funkcjonować kraj, w którym opozycja i obóz władzy kompletnie ze sobą na, na żadnym polu nie współpracują. I w Polsce zbliżamy się niestety w takim kierunku, to jeszcze tego nie osiągnęliśmy, bo gdybyśmy to osiągnęli, to oczywiście mielibyśmy gigantyczną awanturę o politykę rządu w sprawie Ukrainy. Tu na szczęście i rząd, i opozycja mówią dość podobnym głosem, choć oczywiście się spierają, na poziomie szczegółów, ale wybór wspólny jest, jest podobny. Natomiast jeśli dojdziemy do etapu, że nawet w takich sprawach najbardziej fundamentalnych dla bezpieczeństwa Polski przywódca Głównej Partii Opozycyjnej i premier będą się obrzucać wyzwiskami na każdym właśnie wystąpieniu publicznym, no to ten kraj po prostu zostanie zdezorganizowany kompletnie. Tak I po prostu nie na dłużej funkcjonować i to zaowocuje rzeczywiście polityką na ulicach, o której niestety groził Tusk. To było też fatalne, warto podkreślić w jego wystąpieniu. On zaczął mówić znowu o ulicy jako o metodzie organizowania polityki. no Z ulicą jest tak, że łatwo nad nią stracić kontrolę.
0: Panie profesorze, no ale jest też tak, że chyba rządzący stracili jednak kontrolę nad inflacją, drożyzną i tymi rosnącymi ratami kredytów. Dlaczego ten temat nie jest tematem wiodącym i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość no, nie podejmuje kwestii najbardziej palących Polaków? Może tak naprawdę premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński nie mają recept na to, jak pomóc Polakom?
1: Znaczy ja myślę, że on jest niepodejmowany, bo oni sobie doskonale zdają sprawę, że te recepty, które są powszechnie znane i które w przeszłości służyły do ograniczania inflacji są z punktu widzenia polityki PiSu samobójcze. No bo właśnie muszę wrócić do tego, co mówiłem na początku. Rzeczywiście na to, co... PiS nazywa Putin inflacją i na co zwala całą odpowiedzialność, nie ma rzeczywiście wpływu, bo wzrost cen ropy, gazu czy węgla na świecie jest obiektywny i na to PiS nie ma wpływu. Natomiast miałby wpływ na ograniczenie popytu wewnętrznego, no ale musiałby się na przykład wycofać z 14 emerytury. Prawda? Nie wypłacać i powiedzieć Polakom, słuchajcie, nie będzie w tym roku czternastej emerytury, bo to napędza inflację. Tymczasem prezes Kaczyński idzie dokładnie w odwrotną stronę. Nie tylko mówi, że będzie w tym roku czternasta emerytura, która, przypomnijmy, jest nadzwyczajnym świadczeniem, ale mówi, że teraz to już my zrobimy, żeby ona była co roku każdemu emerytowi się w Polsce należała. No to jest ewidentne potęgowanie, no to jest dolewanie, do przysłowiowe inflacyjnego pożaru benzyną. Dlaczego PiS to robi? No boi się przegrać wybory. PiS doskonale wie, że cała jego, może nie cała, ale znacząca część popularności, zwłaszcza wśród tych wyborców, powyżej 30%, bo do 30% to pisma, ten swój, powiedziałbym, taki e, twardy elektorat ideologiczny, ale to co mu daje prawo do rządzenia Polską od 2015 roku to jest pozyskiwanie głosów tych wyborców, e, którzy dali 43% w poprzednich wyborach, więc to jest kilkanaście procent dodatkowo i to jest elektorat socjalny on pójdzie za tym, kto mu więcej obieca yy, i w związku z tym PiS nie może sobie odpuścić i yy, yy, zacząć mówić prawdę o tym, jak walczyć z inflacją. On będzie obiecywał, czasem to prezes Kaczyński, który jest szczery w wywiadach, mówi, że no, mamy tu taki dylemat, bo z jednej strony to nie możemy absolutnie zrezygnować z tej prospołecznej polityki obrony interesów najuboższych Polaków, a z drugiej strony no, wiemy, że to nie pomaga w walce z inflacją. No, nie, no, oczywiście, że nie pomaga, tak jak nie pomaga przy przygaszeniu pożaru, dolewanie benzyny.
0: No i to, jest to, to jest ta ja, ta... Ja, ja, ja lepszy cytat, proszę z Jarosława Kaczyńskiego, najnowszy. Jeżeli będziemy rządzili, to dobre czasy nadejdą. No tak, ale oczywiście
1: no, to jest jasne, że PiS cały... Jestem przekonany, że jeśli PiS straci władzę, w przyszłym roku, to będzie opowiadał, że stracił ją przez pandemię i przez e, e, wojnę w Ukrainie, przez Putina, e, bo, bo, bo oczywiście PiS nie popełnił żadnych błędów i z pod jego że że się wyłącznie lepiej. No. To jest doktryna tej partii, e, która oczywiście może śmieszyć kogoś, kto nie jest zwolennikiem PiSu, ale dla PiSu my nie jesteśmy ważni, nie jesteśmy ich zwolennikami. Ważne jest, jak wielu Polaków uwierzy w tego typu e, agitacje. E, e, jesienią przyszłego roku, kiedy się będą decydowały losy Polski na kolejne cztery lata. I tutaj ja oczywiście nie potrafię tego przewidzieć, wiem tylko, że inflacja zawsze jest na dłuższą metę niekorzystna dla rządzących. Ponieważ coraz więcej obywateli jest wściekłych na sytuację, to jest zrozumiałe, drożyzna jest coraz bardziej dolegliwa, im dłużej trwa, bo się kończą rezerwy, oszczędności, a, a tymczasem no, przybywa w różnych wydatków, bo życie idzie do przodu. I zwykle tak było dotąd w Polsce, że się za głównego winnego uważa rząd. Nawet jeżeli to nie jest w pełni uzasadnione merytorycznie, to tak ludzie uważają i tego PiS się panicznie boi, dlatego Donald Tusk, tak mocno uderza w tą, tą nutę, właśnie PIS inflacji. Problem w tym, że tak naprawdę i Donald Tusk nie ma odpowiedzi, co z tą inflacją zrobić, poza deklaracją, że jak opowiada komiczne rzeczy, że jak skończy z tymi przywilejami pisowskich notabli, to nagle inflacja spadnie, bo to jest inflacjogenny czynnik. No, umówmy się, przywileje pisowskich notabli są oburzające, ale w skali państwa to naprawdę nie jest znaczący czynnik inflacjogenny.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość boi się afery mailowej? Pojawiły się kolejne maile, tym razem z Julią P., jak piszą rządzący w tej korespondencji z ministrem Dworczykiem, gdzie mogło dojść, gdzie doszło do ustalania terminów rozpraw i w ogóle jakiś rozpraw między Julią P., gdzie Michał Dworczyk się spotkał z sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ani Julia P. nie chce tego tłumaczyć, nie chce odpowiadać na, na te maile, ani też sam Rzecznik Rządu nie zamierza komentować tych maili. Na ile ta afera mailowa jest szkodliwa? I też co tam mówi nam, mówią te maile ostatnie o trójpodziale władzy, który przecież powinien obowiązywać w Polsce?
1: No oczywiście, gdybyśmy żyli w kraju, w którym obowiązują takie standardy, jak wynikają z konstytucji i, i pewne, to mielibyśmy do czynienia z trzęsieniem ziemi. Natomiast prawda jest taka że wszyscy, którzy znają skład Trybunału, nie mają złudzeń co do dyspozycyjności tego Trybunału wobec prezesa Kaczyńskiego czy szerzej obozu władzy. No i mamy tylko potwierdzenie tego, co właściwie wszyscy wiedzieliśmy. I w tym sensie e, e, obawiam się, że ta, to, choć to powinno wywołać trzęsienie ziemi, to nie będzie nawet małego ruchu e, skorupy politycznej. E, dlaczego? No dlatego, że jedna strona będzie, czyli opozycyjna, powtarzała to, co dotąd mówi, że trójpodział w Polsce władzy został zaburzony przez... E, podporządkowania go władzy wykonawczej przez PiS i to wszyscy już oprotestowali wielokrotnie. Natomiast zwolennicy PiSu powiedzą, a bo wyście mieli poprzednio swoich sędziów, to wam było dobrze, a teraz jakbyśmy sędziów odzyskali w tym myśle Trybunału, to, to wam się to nie podoba. Czyli inaczej mówiąc, elektorat PiSu jest impregnowany na tego typu argumenty. W Polsce niestety zrozumienie dla reguł trójpodziału władzy, państwa prawa, czy, czy pewnej wyższej kultury politycznej jest bardzo ograniczone i w związku z tym ja nie spodziewam się, żeby to wywołało e, e, taki efekt, jak kiedyś na przykład nagrania z Sowy i Przyjaciół. To jest też kwestia tego, że tu mamy do czynienia z mailami. E, wtedy mieliśmy do czynienia z nagraniami. Gdyby natomiast prezes Przyłębska została nagrana, jak z ministrem Dworczykiem czy z kimś innym, omawia na przykład szczegóły e, e, jakoś korzystnego dla siebie e, nie wiem, odznaczenia państwowego albo jakiejś nagrody państwowej, która jej pozwoli dokończyć budowę domu pod Warszawą, o, to by zrobiło wrażenie. Natomiast tu trzeba przyznać, tego. U afer pisowi udaje się wykręcać i prezes jest tu, proszę zwrócić uwagę, niezwykle czuły, to pokazuje sprawa wiceministra Cieślaka i sprawach poczty w Pacanowie. Tu prezes się zorientował, że to PiSowi nie pomoże, więc minister Cieślak został w ciągu 48 godzin wyrzucony z rządu. Więc to pokazuje, że prezes Kaczyński się przejmuje aferami, ale tylko tymi, które dotyczą, powiedziałbym, sfery ekonomicznej, przywileju władzy albo nadużywania takiej władzy, jak to się ministrowi Cieślakowi przy, przytrafiło. Natomiast tam, gdzie to dotyczy takich subtelnych kwestii, jak właśnie trójpodział władzy, relacje między władzą sądowniczą a wykonawczą, to, to prezesa Kaczyńskiego nie interesuje, bo on wie, że jego elektorat to mówiąc, w cudzysłowie, nie rusza.
0: Panie profesorze, no ale Michał Dworczyk miał omawiać z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, Julią Szłębską, decyzję samego Trybunału Konstytucyjnego. No jeżeli, do, jeżeli mamy to na piśmie, jeżeli dochodziło do spotkań, jeżeli dochodziło do, a nikt nie, powie, nikt nie zaprzeczył z rządzących, że te maile są fałszywe, jeżeli dochodziło do umawiania wyroku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z prezesem Trybunału Konstytucyjnego przez szefa Kancelarii Premiera, to czy to nie jest rzecz kryminogenna? To się nie, nie może skończyć konsekwencjami przyszłości dla Julii Przyłębskiej?
1: No moim zdaniem zdecydowanie tak, gdybyśmy próbowali przywrócić praworządność, to to jest sprawa do postępowania na pewno przed Trybunałem Stanu, zarówno dla ministra Dworczyka, jak i dla prezes Przyłębskiej. Dlatego tylko pytanie, czy znajdzie się kiedyś w Sejmie większość zdolna do postawienia ich przed sądem. No i jest pytanie o wiarygodność tych maili, dlatego że to jest tak, że pan powiedział, że nie, że nie zaprzeczają, no dlatego że minister Dworczyk już dawno przyjął strategię, że te maile są w ogóle niewiarygodne, on nie będzie w ogóle ich komentował. W związku z tym o, oni będą stosowali, Linii obrony, gdyby no doszło... Z kolei
0: Jacek Saśni, wicepremier, premier potwierdził e, autentyczność części tej korespondencji, w której, w która dotyczyła jego.
1: Ja powiem w ten sposób, to ja uważam te maile za wiarygodne. Pan pewnie też, skoro mnie pan o to pyta. Natomiast politycy piszą, stosują taką taktykę, jak przed chwilą powiedziałem, oni po prostu tego nie komentują i to z ich punktu widzenia jest najlepsza taktyka. I jest pytanie, jak długo ją będą w stanie utrzymać. A no Moim zdaniem w tej sprawie będą ją w stanie utrzymać. Będą konsekwentnie odmawiać jakichkolwiek komentarzy. Liczymy.
0: My powinniśmy się zajmować e, aferą mailową. Czy Polacy powinni być informowani e, na ten temat? Czy jednak rządzący mają rację? Zdecydowanie
1: tak. Zdecydowanie tak, ponieważ i pan, i ja uważamy te maile za wiarygodne więc i one zresztą się układają w pewną logiczną całość, bo ja właśnie nie jestem zaskoczony tym, że, że tego typu kontakty miały miejsce, możemy trochę mnie dziwi, że nie stosowano w tym celu bardziej ulotnego telefonu, a stosowano bardziej no, maile, które się łatwiej przechowują niż rozmowy telefoniczne, no ale to już pozostawiam do dyskusji nad poziomu pewności siebie i arogancji ludzi władzy, jak wiemy, każda ekipa, która popada w samozadowolenie często zostawia po sobie różne ślady. Tu padło na ministra Dworczyka. I powiem w ten sposób, dla mnie ta sprawa oczywisty sposób nadaje się do procesu przed Trybunałem Stanu, ale pod warunkiem, żeby znajdzie się w Sejmie większość zdolna do postawienia bohaterów tej, tej, tej wymiany maili przed Trybunałem Stanu, bo obie strony ewidentnie złamały pewne fundamentalne zasady określone w Konstytucji. No a najbardziej się oczywiście skompromitowała prezes Przyłębska, no bo minister Dworczyk, jak zwykle, to jest polityk, który próbuje e, e, przedstawiciela trzeciej władzy na złą drogę ściągnąć, ale zwykle przedstawiciel trzeciej władzy nie powinien się na to złą drogę dać wciągnąć. No tutaj mamy dowód, że, że jednak chyba było inaczej. No i to pokazuje, no ale jak panam to co by właściwie, wie pan, gdyby pan mnie zapytał bez tej afery, czy ja uważam, że prezes Przyłębska jest niezależna od prezesa Kaczyńskiego, to bym się tylko uśmiechnął szeroko i powiedział, że oczywiście tak nie uważam, no. bo, 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 bo nikt od momentu, jak został Została wybrana z racji tych relacji, także które... Nie wiedzieć, co prezes Kaczyński sam ujawnił, mówiąc o tych swoich odkryciu towarzyskim, Prezes Przyłębskiej. No, y, y, mamy jasność co do tego, że tutaj mamy daleko posuniętą zażyłość. A to, że później prezes Kaczyński nas solennie zapewniał, że on przy tych kolacjach z prezesem Przyłębską absolutnie o orzecznictwie Trybunału nie rozmawia, no to nie chce kto wierzy w to, kto chce wierzyć. No. Y, ja nie mam cienia wątpliwości, z, z, jak znam biografię prezes Przyłębską, prezes Przyłębskiej, że ona jest głęboko uzależniona od prezesa Kaczyńskiego. I y, 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 tutaj mamy tylko techniczne potwierdzenie właśnie tego typu zażyłości.
0: My musimy się w takim razie uśmiechnąć szeroko do naszych widzów i podziękować Panu za rozmowę. Profesor Antoni Dudek był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, pozdrawiam.